1: De un tiempo que ya pasó Veo mi cara en el espejo Y ya no sé más quién soy Si es que sigo siendo el mismo Que soñaba ser mayor
0: Alejandro, Alejandro Ner, Lerner abre la semana de Buenas Compañías con este tema que se llama Los Sueños del Ayer.
1: Vuelta sin parar, voy andando por la vida y no sé a dónde llegar, son las caras del pasado.
0: el volumen a todos cómo están cómo están cómo están en su vida cómo están lo cual no es poco chavos esta mañana lo cual no es poco estar ya ya es vamos a abrir mira vamos a abrir las ventanas al mundo ¿eh? no sé si no estamos así como encerrados con en este coordinado. ¿eh? este qué tal Buenas noches, ¿cómo va? Buen tema Alejandro Lerner, ¿eh? los sueños del ayer, hablábamos el otro día de esto. Hablamos de los objetivos, estaba tomando un cortado, estuve cenando, que ahí pusimos en Instagram lo que me cociné hoy, porque mi mujer había pedido sushi. Una vez por semana se come su porción de sushi, y entonces yo me hice de comer. Así que lo subimos en una historia de Instagram. Este. Bueno. A ver, hay mensajes ahí. ¿Sabes qué significa seguidor de aniversario? Dice Adriana Urquiz. No, no tengo idea. Seguidor de aniversario, ¿qué es yo Será un sistema que, que sigue. Con, que, que te indica la fecha que se cumple el aniversario. No tengo idea. ¿Qué es yo Bueno, este. Vos me preguntás cada cosa. Gabriel Alejandro Almeida dice, buenas noches, qué lindo, volver a escuchar, volverte a escuchar, cuánto se aprende, igual que al leer tus libros, maravilloso. Bueno, Gabriel Alejandro Almeida, muchísimas gracias. Querida, este... A ver si puedo. Tengo esta computadora que es de mi mujer, que la entiende ya sola. Es muy complicada. Estas cosas que son tan buenas, ¿viste? Las cosas de la manzanita, ¿viste? Son... Son complicadas para los que somos así como de lo, de lo más simple. este ¿Qué conjunto toca hoy? Dice Maximiliano. Digo por la combinación de anteojo y el reloj. Ah, claro. Sí, sí, sí. sí. Glad y la bomba tucumana, con, eh, con la, en vez de la pollera amarilla, la combinación amarilla. Mirá, me meto la mano en el bolsillo, buscaba sentí que tenía algo y... Que un barbijo este quilombo de los barbijos me tiene podrido además me encanta esta cuestión del gobierno, de todos los gobiernos y sus ridiculeces, ¿eh? no estoy hablando de este solamente pero de repente se acabó el barbijo se acabó el quilombo de, de que no podía ir al fútbol, se acabó el que no se puede los recitales, se acabó todo de un día para el otro no hace 10 días Escúchenme una cosa, díganme si esto no es el país de locos. Por eso Argentina es un país... La gente viene de afuera, ¿no? Cuando, cuando viene de afuera... Incluso de Brasil mismo, ¿eh? imagínense que Brasil tiene el 3% de inflación anual, que es el 2, el 4. Pero la gente que viene por ahí de Europa no entiende un carajo de este país. Imagínense que un tipo llegó de Europa o no importa de dónde, de otro lugar... ¿No? qué sé yo, de Australia, de África, llegó hace 10 días. Entonces el tipo, supongamos que sabe hablar español, o no importa, o le traducen, entonces le dicen, este, lee un poco las noticias, o quiere leer, o que le traduzca las noticias, pero supongamos que la sepa leer en español, en castellano. Entonces el tipo lee... Cuando vote en el cuarto oscuro, no le ponga saliva al sobre, porque es un sistema de contagio, que esto y que lo otro. Viste Hace una semana, diez días, hubo elecciones. Y bueno, cuidado con ponerle saliva al sobre, ¿Viste? es aconsejable que no le pongas, porque el sobre puede transportar la saliva que puede contener, contener el COVID, y cuando los fiscales después abren el sobre, por ahí un poco de la saliva, andás a ver el quilombo, ¿no? Viste como si el virus viviera ahí afuera, ¿viste? Bueno, okay, como si el virus se fuera con la saliva y llevar un paquete de galletitas para alimentarse mientras dura el sobre en la urna, bueno. De repente pasaron 10 días en donde la saliva del sobre, o sea, pasar la lengua era peligrosísima. Listo. No seas barbijo en la, en la vía pública, juntate con todas las personas que quieras. Este, este anda un recital anda un partido de fútbol pero vos te crees que con un aforo del 50% en un partido de fútbol 30.000 personas en la cancha de River la policía le va a decir señor, corras un poquito de, que está muy pegado a mí me yo me cago de risa de la manipulación que hacen los políticos de la gente y la mayoría de las personas les creen les creen, es como que tienen memoria corta, o como se creen, que, o sea, consultamos a mil millones de, 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 de biólogos, que tampoco sabían un carajo, pero bueno, fueron aprendiendo, porque esto es todo nuevo, y ponían que esto, que lo otro, que acá, que esa, listo, se terminó, no consultamos a ningún infectólogo ni a ningún biólogo. Fútbol, recitales, la, este barbijo en, 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 en lugar libre, no. Es este, maravilloso. ¿no? Fíjate, metí la mano en los hijos, qué carajo tengo acá, tengo un barbijo. Bah, en fin, entonces este, lo voy a poner por ahí. Bueno, lo prometido es deuda. este y Acá decían Lerne, qué autor, Patricia dice buenas noches, buen tema de hoy, las relaciones de pareja, no siempre... Las relaciones de pareja son el mayor conflicto que tienen los seres humanos. ¿Pero por qué? Sí, Luciana Santa Cruz dice, se terminó el COVID, ja, ja, ja. Sí, a la mierda el COVID, sí. Sí, dice Abu Moni, tenés razón, te dice una cosa y luego otra, estamos muy locateli. No, no estamos muy locateli. Estamos muy manipuladeli. ¿eh? Muy manipulados. Manipulados. Entonces, este viene el boludo de Macri, no, porque un tipo inocente, inocente, boludo, no mentiroso, boludo, porque vos podés mentir una cosa que sea rimada, pero no podés mentir pobreza cero, pues como expliqué el otro día, o qué sé yo cuándo, o hablando el sábado con mis amigos, cenando, éramos cinco parejas, diez personas, este, comimos un chivito que hizo Pablo Alparriza, y bueno, este, cumplía años Pablo, eh, este... No hay pobreza cero, en ningún lado del mundo hay pobreza cero. Tampoco es lo que Aníbal Fernández decía que teníamos la misma pobreza que Alemania, pedazo de viejo boludo, perverso, ¿no? Es un viejo boludo bigotudo perverso. Ese sí que es un perverso. Perverso polimorfo, diríamos, en psicología, ¿no? Este, este, como es un perverso el, el, el nuevo jefe de gabinete, el médico, este médico que no médico, se recibió por telegrama de médico, ¿eh? Este el gobernador de Tucumán. Entonces, este, igual que los que componían el mejor gabinete de los últimos 50 años de Macri, no, vamos a hablar un poco de vamos a hablar un poco porque estos son parejas, ¿me entiende? O sea, la pareja que uno hace con quien lo gobierna. Ahora vamos a hablar de las otras parejas, ¿no? Pero pero digo, fíjense cómo elige la gente para la mierda, ¿no? Por eso los los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, porque uno los elige. ¿Está? Entonces, este, y Macri habla la pobreza cero, pobreza cero, como yo decía el otro día, los tipos que menos ganan en Suiza, o en Suecia, o en Dinamarca, o en Irlanda, o qué sé yo en dónde, en países donde es el país más feliz del mundo, qué sé yo, este, no sé, este, cualquiera, Groenlandia, no importa, este, los tipos que menos ganan son los pobres de ese país, pobres hay en todos lados. El tipo gana gana mil dólares por mes, pero es el que menos gana, es el pobre de ese país. Entonces, la, la, la mentira de pobreza cero, de un ilusorio, un romántico, un idealista, un boludo como Macri, es la misma mentira del otro, Aníbal Fernández, que dice, entre los bancos... No, Alberto Fernández, Alberto Fernández, Alberto, Alberto Fernández, sí, sí. Decía, entre los bancos y los jubilados, yo elijo los jubilados. Los recontra cagó a los jubilados. Es maravilloso, ¿no? los hizo mierda. Se quedó con los bancos. Las acciones de los bancos se fueron al carajo. A los bancos, los bancos cobraron los intereses de la puta madre que lo parió. No, bueno, no. La misma cagada que Macri, eh, desde el otro extremo. Es decir, cagan diferente, pero con el mismo olor. ¿no? Macri ganó ¿no? con la clase media, la clase media alta, la clase media baja ¿no? ¿Viste? que podríamos decir pensante, pensante un carajo porque acá votamos siempre lo menos peor ¿no? entonces no, nos separamos de Cristina, nos divorciamos de Cristina Kirchner una psicópata perversa, también polimorfa este, este, o sea perversa de todas las maneras nos separamos de Cristina y nos casamos con Macri que también hizo 70.000 cagadas busco todos CEO de empresa tipos técnicos que están en una empresa y en una empresa, yo que he tenido empresa, yo digo lo que hay que hacer y todo el mundo hace eso, ¿por qué? Y porque sos el jefe bajas líneas, coherentemente haces reunión yo tenía tres sucursales, me reúno con el gerente de tal sucursal gente, che muchachos, vamos a trabajar de esta manera, que sea. escucho opiniones y vamos en un país no es lo mismo un país, están los gobernadores, están los diputados, está esto, está lo otro, olvídate, olvídate. Entonces Macri, un hijo del éxito de un padre que tiene mil millones de dólares, que nunca manejó ni una verdulería, con todo respeto por el que maneja una verdulería, porque es muy encomiable el verdulero, yo admiro, voy a la verdulería, yo recorro un montón de verdulería, me encanta elegir la fruta, admiro a los verduleros. Si sí, usted no hace este tipo, tan pedo pero no importa, yo admiro a los verduleros. Es acomodar la fruta, ustedes saben lo que es la fruta. Yo tuve un padre que tuvo frutería cuando era muy joven. La fruta en verano hay que acomodarla, dar la vuelta, idearla se pudre enseguida. Tiene toda una cuestión. No, 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 no. Bueno. Entonces, este... este nos divorciamos de Cristina que llevó el país a una a la sumergión en, en el peor de... no hablamos de Néstor Kirchner, no hablamos de Cristina en, 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 en la peor de, la, de las cuestiones este, y nos casamos con Macri bueno, nos casamos con Macri vino Macri, nos cantó el canto de sirenas y, tipo de, y la, la gente clase media, clase media, que se supone que es pensante se supone porque tener plata no significa ser pensante socialmente ni republicanamente y bueno ahí estaba no Bien. Entonces, ¿saben cómo es la política? la política es, fíjense que Felipe Solá que hasta, hasta hace poco fue canciller este, era candidato a gobernador de la lista de Sergio Massa Sergio Massa hace cuatro o cinco años fue candidato a presidente de la nación Felipe Solá era candidato a gobernador este y, y, y este muchacho que era ministro de Acción Social que no me acuerdo cómo se llama ahora yo me acuerdo cuando hice un programa en televisión este, que hacía un programa en Canal 7 El Vino con esa cara de boludo que tiene Este Felipe Solá era candidato a gobernador del partido de Massa donde Massa era candidato a presidente Massa hablaba mierda de Cristina Kirchner y Felipe Solá ni hablar Y el otro, que no me acuerdo el nombre, debe ser un egoísta, cuando uno se acuerda mucho el nombre de alguien porque esa persona es egoísta, es el candidato a vicegobernador. Oh, muy bien! Resulta que <risa> Massa, que dijo nunca más voy a combatir a la Cámpora y todo lo demás, ahora es el jefe de la bancada del, del Parlamento Argentino, unido a Cristina Kirchner, de la cual dijo que eso mierda el país. Y Felipe Solá fue el canciller de la República Argentina, el primer canciller argentino que nos sabe hablar inglés. Felipe Soda, un oligarca, un tipo de la oligarquía argentina que no tiene nada de malo, que tiene campo, que tiene vacas, que tiene sembrado, que es millonario, por lo que heredó o por lo que choreó, no importa, pero hombre de campo, de guita como canciller, entregando el culo, apoyando a Nicaragua, a Cuba. Una vergüenza, un sorete de tipo. Y como un sorete lo echaron, porque estaba yendo a México a una reunión internacional hace tres días y lo llamó el boludo del jefe de gabinete, el payaseco este, porque la diputada Vallejos dijo que era un payaso el jefe de gabinete, y es diputada del mismo partido, ¿no? Este, este pibe, este Cafierito, que no tiene ni idea de hacer una O con una taza es un, un, un dos neuronas tiene dos neuronas una vacaciones y una renga ¿no? entonces los llamó y le dijo che Felipe en el medio del viaje pero mirá cómo quedamos como país estabas llegando a Panamá para llegar a México a una reunión internacional y nos llama por teléfono y dice no sos más canciller y yo te dice, cómo que no soy más canciller y quién es canciller en mi lugar yo le dice Santiago Cafiero que menos una anguila y fierro caliente agarra cualquier cosa. Imagínate que alguien no me propone a mí ser canciller de la República Argentina. Y te aclaro que yo, a Santiago Cafiero, me, la com me lo como en un brochet, en una brochet, o sea, como si fuera una brochet, viste que agarras así un pincho, un pincho, me lo como 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 un pincho, o sea, eh, Todavía él no salió y yo di 40 vueltas y di vuelta, Y yo no aceptaría la cancillería del país. Porque una cancillería merece un tipo con conocimientos diplomáticos, de idioma pero profundo, de las relaciones internacionales. Y este boludo no sirve ni para hacer una OCO, una taza Bueno, esta gente nos gobierna. Y ahí estamos. Va a haber un 38, un 35, 38%. O sea, de los... 30 millones de personas que votan. Va a haber 10 millones que lo van a votar. Bueno, buena salida para el otro lado, que también... parece dulce leche, pero huelen a mierda también. Bueno, esto es lo que tenemos. Bueno, señoras y señores, estas son las parejas políticas que elige la gente. Ahora vamos a ver los conflictos de pareja. Yo sé que hay gente que ha votado a lo que hay, y entonces le debe molestar lo que yo digo. A mí me importa tres carajos que le moleste es un problema de ellos, porque a las personas les cuesta reconocer su miseria, por eso se vinculan tan mal, por eso odian a la madre, porque son igual que la madre, por eso eligen tipos que son iguales que el padre, las mujeres, por ejemplo, por eso los tipos eligen minas de las cuales desconfían, porque tienen un trastorno vincular con la madre que nunca resolvieron, y así las personas se vinculan con lo mismo que son. Ahora estamos hablando de las parejas. Entonces, digo, vos fíjate, Alberto Fernández, vamos, vamos a esto, para redondear, el señor presidente de la nación, ¿eh? que yo... ...a la presidencia de la Nación, respeto la investidura... ...yo he estado en Casa de Gobierno... ...estuve reunido con un vicepresidente de la Nación... ...tengo fotos con un presidente de la Nación... ...donde estamos él y yo parados ahí... ...y él disertando... ...o después tomando un... un sándwich con una gaseosa... ...como tengo fotos... ...con... con bueno, ...otras fotos más admirables para mí, ¿no? ...este... este ...con Favaloro, por ejemplo... ¿no? ...o con algunos actores importantes no no importante por fama importante por, por, la, por el calibre pero fíjate Alberto Fernández arrancó como como candidato de la lista de caballo, de la lista de Domingo Caballo. un nefasto hijo de puta psicópata de lo peor que lloraba cuando unos jubilados le reclamó no sé qué, se le caían las lágrimas porque un psicópata puede llorar y después te mata o te caga trompada fue candidato por la lista de caballo. Muy bien. Bueno, estaba número 11 en la loma del culo, lo pusieron ahí para figurar, pero bueno, ahora ha puesto unos mangos para empezar. Bueno, después termina trabajando con Dualde, y con Dualde fue eh, este, director o gerente general, qué sé yo, de la superintendencia de seguros. ¿Qué es la superintendencia de seguros? La empresa donde las compañías de segura, de seguro, donde tenés asegurado el auto, la casa, reaseguran. O sea, agarran muchas pólizas y vuelcan esas pólizas en el Instituto Nacional de Reaseguro. Bueno, se fue a la mierda Duvalde, ok, como, como, como interventor, como, 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 pero antes estuvo en el gobierno de Menem este muchacho, Alberto Fernández. Fue funcionario en el gobierno de Menem, ocupó durante todo el gobierno de Menem cargos en el gobierno de Menem. Bueno, después se unió con Néstor Kirchner, ¿no? Cuando Dualder fue a buscar a Kirchner, se unió con Néstor Kirchner. En un momento renunció porque se murió Kirchner y no soportaba a Cristina Kirchner, que es una maltratante, terrible hija de puta maltratante. Mi peluquero que le cortaba el pelo a Néstor Kirchner se fue de cortarle el pelo y no cobraba sueldo. Mi peluquero, mi peluquero le cortaba el pelo gratis, porque esta cosa, viste, el peluquero, le cortó el pelo presidente, bueno, ya le cortaba el pelo a Dualde, viste, que era un laburo o algo, Dualde tiene una cabeza más grande que dos zapallos. este y, y entonces le cortaba el pelo. Entonces, ¿qué? como Kirchner se llevaba al principio bien con Dualde, hasta que lo acabó a Dualde, entonces le se quedó como un peluquero de Kirchner. Pero cuando él le iba a arreglar el pelo a Kirchner, una vez por semana, que lo venían a buscar con el coche oficial, con la custodia, al lado estaba Cristina, que se hacía bracing todos los días, y era tan maltratante con las chicas que le hacían el bracing, que mi peluquero renunció. Ni siquiera le interesaba cobrar el sueldo, porque donaba el sueldo a la casa cuna. Pero me dijo, flaco, me dijo: Dani, es tan lo maltratante esta mujer, tan ácida, tan odiosa, tan cara de orto, que putea a las chicas que le hacen el bracing, y dice: sacame esta estúpida de acá que renuncié, me fui flaco. Y él mi peluquero es amigo mío, hace veintipico de años que lo conozco. Bueno, como no es más peluquero, puedo contar esto, ¿no? Así como otras cosas que uno se entera. Desgraciadamente, ¿saben por qué? Porque el saber ocupa lugar. Esta, es mentira, viste que una frase.. Hay tantas frases pelotudas en la vida. El saber no ocupa lugar. ¿Qué mierda no va a ocupar lugar? Ocupa lugar. Ocupa lugar. O no hay cosas de las cuales no preferías haberte enterado nunca en tu vida. ¿Ves cómo el saber ocupa lugar? Bueno, entonces este, hay cosas en las cuales yo hubiera preferido no enterarme, ser un ignorante, no enterarme una mierda, ¿no? No enterarme, la verdad que no. Sobre todas estas cosas del país, cómo se cuecen las cuestiones. Como cómo Alberto Fernández, el, 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 el tipo que hace de presidente no la presidencia de la nación, que es algo que me emociona, ¿no? Yo he entrado al Congreso y es algo que me emociona el Congreso Nacional, ¿no? Este, este, hay, un, hay un cuento que dice que alguien un tipo pasó con otro por la puerta del Congreso y, y, y escucha, se escuchaba dentro cagador, hijo de puta, ladrón, esto, lo otro, y dice, che, se están peleando, y dice, no, están pasando lista. ¿No? Bueno, entonces, este, este, en, la, en la mayoría de los casos, no hay algún diputado, algún senador que es un tipo así, pero alguno, alguno. Entonces, este, bueno, Alberto Fernández Agarres, este se va a renuncia de Cristina y dice que Cristina es la culpable de Irán, la culpable de... de ¿no? que es una psicópata, que el país quedó en quiebra por culpa de ella, que es una psicópata, que, es decir, no la acusó de la muerte de Kennedy porque Cristina tenía 12 años, pobrecita, si no lo hubiera acusado de la muerte de Kennedy, este tipo la acusó de todas las cuestiones, hasta que vino Cristina Kirchner y le dijo, che, ¿querés el presidente?, 15 días antes Alberto Fernández había dicho que Cristina tenía que ser la candidata a presidente ya le estaba lamiendo el culo porque si no el poder iba a estar en Uruguay y ahí recoleta donde vive no iba a estar en el hombre que ella eligiera por lo cual estaba diciendo tiene que ser esa, no puede ser otro se lo ofreció a él y agarró con las dos manos y con tal de ser presidente de la nación se deja hacer lo que quiera lo que quiera que le metan un palo en el culo, le da lo mismo total, él lo que quiere es quedarse con algo que nunca en su vida imaginó ¿Cuándo este tipo un cuarto de neurona un pobre tipo cagón, hubiera imaginado ser presidente de la república, nunca se lo tuvieron que regalar, si no, no lo hubiera imaginado nunca. Y me marco todo lo que digo, es ¿eh? si me está escuchando alguien, que me quiere hacer un juicio por insulto. al Yo no estoy insultando a la investidura presidencial, estoy hablando del tipo que ejerce la presidencia de la nación. Un pobre hombre. Un pobre hombre. Y como me decía mi papá, si vos querés insultar a un tipo, el peor insulto que podés decirle a un hombre es, sos un pobre tipo. Y este es un pobre tipo muy bien, tal cual bueno, estas son las parejas, estas son las elecciones de mierda que hace un país que viene eligiendo para la mierda, escuchando el canto de las sirenas y así son las mujeres y los hombres que eligen por lo que creen de los demás no por lo que los demás son para armar una pareja ¿me explico? por lo que creen que el otro es. Entonces, se me ocurrió esbozar en este, en este programa, ¿no? Hicimos un posteo ahí con, 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 con Eloisa, eh, la hermana de Norita Ponte, la productora, que, que es muy, muy capaz, igual que Norita, pero en lo suyo, Eloisa, ¿no? Son, son, son gemelas este y cada una tiene su ámbito, ¿no? Entonces, este, este, dice, en la mayoría de los casos suelen ser problemas habituales a los que a uno le resta importancia, es decir, las cuestiones que traen conflictos o problemas en la pareja. Sin embargo, con el tiempo, se van acumulando y pueden desembocar en problemas y o discusiones más fuertes o incluso en separaciones. Te espero esta noche con una compañía para contarte sobre 10 cuestiones que traen problemas en la pareja. Muy bien. Son simples, ¿eh? pero cada uno va a analizar su cuestión. Primero, no pasar tiempo de calidad juntos. Porque pasar tiempo juntos se puede pasar tiempo discutiendo, peleando, este, o, o hablando de, qué sé yo, de economía. Tiempo de calidad. Tiempo de, la, de calidad es compartiendo. Compartiendo. ¿no? partiendo con el otro en la misma búsqueda, compartiendo. Es uno de los problemas más comunes en las relaciones de pareja. ¿no? Con frecuencia se justifica, eh, con no tenemos tiempo, eh, son las responsabilidades del día a día, estoy, estoy cansada, estoy cansado, tengo mucho estrés, este, vos trabajás de día yo de noche, qué sé yo, ¿no? qué sé yo. Segundo tema. Vamos a hacerlo cortito, ¿eh? no vamos a andar hablando ocho horas de cada cosa. Los celos, los celos, pero no los celos, viste el celito que, bueno, ¿qué es eso? Que está bien, compone la relación. No, no, no. Los celos, celos. ¿no? Los celos son otro problema frecuente, ¿no? Sus causas radican en la desconfianza. No, yo tengo mucha confianza en mí, lo que tengo es desconfianza del otro. No, <ríe> tenés baja confianza en vos. Te sentís tan poca cosa que crees que no sos lo suficiente para el otro y que el otro te va a cagar en cualquier momento. ¿Se entiende? Las inseguridades personales, la baja estima. ¿eh? No se trata de que uno de los dos es celoso. Los dos lo son. Siempre el celoso está con otro celoso. Recuerden esto. Y si los dos no muestran celos, es porque uno hace el trabajo y el otro recibe. Es decir, uno controla y el otro tiene controlado al controlador, porque le está encima todo el día. ¿Eh? ¿Me explico? entiende no? Es como el mozo con el cliente del restaurante. vete que hay mozos que se te paran al lado cada dos minutos te sirven el vino. Entonces, ¿Para qué te vas a servir el vino? ¿Para qué te vas a...? No sé, lo que sea o me servirá agua, todo, si está el mozo que te lo hace. Entonces bueno lo haces, porque el mozo lo hace por vos. Lo mismo son los celos. ¿Para qué vas a controlar a alguien que tenés todo el día encima, si ya está controlado? Tercer punto. Mala o nula comunicación. La comunicación en la pareja es uno de los pilares fundamentales de una relación sana. ¿De qué carajo habla la gente? Que yo le pregunto cosas básicas y no, no, nunca hablé de eso con, con mi marido, con mi pareja, con mi, mi novio, qué ha sido con lo que el cuerno sea. No, 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 nunca hablé. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? O sea, hablan pero no dicen nada. Hablan de qué? De la boleta de luz, de qué, ¿De qué, de qué, de qué, de qué carajo hablan. ¿No? Entonces, es un tema fundamental de una relación sana. Si no existe una comunicación, comunicación, no, de, no, 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 no de decir por decir, habla por comunicación, se pueden generar múltiples malos entendidos, aislamientos. La comunicación honesta está construida en la verdad. En la verdad. En la verdad que uno puede compartir. Por supuesto que uno tiene una intimidad. Por supuesto que no. Por eso el vínculo más importante de la vida es el vínculo de, 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 del... del de la de, 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 con el terapeuta el más el más importante sí, el más integral, el más abarcativo el más absoluto ¿por qué, Dané? y porque es el único vínculo donde vos tenés que hablar de todo no donde podés hablar de todo donde tenés que hablar de todo de cualquier cosa pero sí, sí, de fantasía Ay, eh, le pegaré un tiro a mi madre o a mi padre este qué sé yo este, soñé que tenía sexo con con un astronauta, cualquier cosa. Lo que sea tiene que estar volcado en una relación terapéutica. Si no, no sirve la terapia. La gente va a terapia y habla menos que con el novio. Yo, yo, yo no entiendo. Digo, no siempre, un 90% de los casos. este Cuarto tema, la incompatibilidad en la sexualidad. Otros pilares importantes en las relaciones de pareja. Por eso si esto no funciona o no es satisfactorio, puede convertirse fácilmente en un problema conflictivo, porque produce vacíos emocionales, melancolía, insatisfacción, infidelidades. ¿eh? Cuando el propio deseo se hace un lado, hoy me decía una mujer en una entrevista, no importa, una mujer grande, esa, ah, pero yo la sexualidad eh, no es un tema que tenga en cuenta. ¿Y para qué tener sexo? Digo, si yo no tengo en cuenta el churrasco de hígado, no como churrasco de hígado, si no lo tengo en cuenta, si no me gusta, bueno, ¿te gusta el sexo? No, y ¿para qué tenés sexo? ¿Para qué ofreces el cuerpo? ¿Cuántas veces tuviste un orgasmo en tu vida? ¿Cuántas veces te tocaste? ¿Cuántas veces el boludo con el que saliste preguntó si vos te masturbás y como Nunca, ¿y cuántas veces tuviste un orgasmo? ¿Y cuántas veces te tocaste? Nunca. Y entonces, ¿de qué carajo? ¿Y para qué pones el cuerpo para que otro ya ¿De qué me estás hablando que no te importa el sexo? A mí lo que no me importa, no lo hago. Lo que no me importa, lo que no tengo interés, no lo hago. ¿Qué sé yo? No sé, vino un amigo mío que me dijo, flaco, quiero pintarte... El otro día lo conté, ¿no? Se puso a pintar todo el hall de distribución de mi casa de un color que no estaba. Había papelado, pintó arriba del papel, pintó de gris claro, quedó precioso, puso molduras, las pegó, las pintó, pero yo me fui a mi consultorio, me quedé con él, ese de mate, pues yo no pinto, no me gusta pintar, ¿qué me voy a poner a hacer que pinto? ¿Para qué las mujeres hacen que tienen sexo? ¿Qué, qué carajo tienen en la cabeza? Digo con todo respeto, ¿qué mierda tienen en la cabeza? ¿Para qué mierda fingen orgasmos? ¿Para qué, ¿Qué se creen que es verdad esto de que finco el orgasmo para no hacerle un daño, para que no se sienta herido? Mentira, son unas traidoras de sí misma. ¿Y los tipos, para qué se masturban pensando en, qué sé yo, en, en tener sexo de tal manera y después tienen sexo con la mujer como si fuera una muñeca inflable? ¿Por qué son tan hipócritas los tipos? ¿Por qué si fantasean con tal forma de sexualidad no la tienen con su mujer? Manga de boludos que la mujer no es la madre, es la mujer, es la hembra. ¿Cómo pueden tener sexo los hombres con una mujer y ni se dan cuenta de lo que siente? Son unos pajeros mentales, tarados. Y lo peor es que cuando yo entrevisto a alguno, le digo, che, tu mujer no tiene orgasmo, ¿eh? A ver, dame el nombre. No, tu mujer da sexo oral y no siente nada. No, 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 te lo finge, boludo, le digo. Pero yo conozco más a tu mujer que vos, vos sos un boludo. Por eso la gente me escapa a mí. Porque tiene miedo a su verdad. Y yo estoy tan podrido de esto, que hablo como pienso y como siento, y me importa tres carajos si le gusta a alguien o a alguien no le gusta. Me importa tres carajos, ¿saben por qué? Porque no solo que tengo el consultorio lleno y gente en espera y cada vez más, sino que si mañana no tuviera, me voy a trabajar de otra cosa, pero no me pongo a estafar a la gente. No me pongo a decirle lo que quiere escuchar para que me vean, para que estén conmigo. Me importa tres carajos que me sigan. Yo no quiero ser famoso. Hoy hablar con mujer y le dije, ¿te das cuenta por qué no quiero ser famoso? Por un tema que hablábamos, ¿no? ¿A vos te gustaría que yo fuera famoso? No, me dijo. Pero cuando vamos a un lugar te atienden más que un famoso. Ah, pero eso es por mi personalidad. Pero no, no, no me gustaría ser famoso y que ando por la calle, me para todo el mundo, que firmarme acá, que saquemos una selfie, porque quiero tener mi vida, mi intimidad. Ahora, si yo mañana, todo el mundo se molesta conmigo radialmente y como doctor en psicología, o terapeuta, o psicólogo, no importa, lo que mierda fuera, pero me voy a vender empanadas... Me, me, me pongo a un restaurante de 10 mesas, 8 mesas, con un amigo mío, o me pongo a comprar y vender autos. ¿Prefiero hacer esto? Sí, con todo mi amor. Y agradezco con, 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 con el corazón, verdaderamente. Hoy tenía una entrevista con una chica que me escucha hace 10 años y dije, te agradezco con el alma y la confianza de tener una entrevista conmigo. Y la entrega que has tenido, Dani, por primera vez te voy a contar esto, tuvo un abuso, no se lo conté a nadie. Pero, pero todo el tiempo le pasa eso a la gente conmigo. Porque, ¿sabes qué? Confía en mí. Y, ¿sabes qué? Si está bien, importa lo que yo cobro, lo que cobra por mí, yo tengo un contrato, este, lo que cobra por mí por la entrevista, lo que cobra por mí por no una... Está bien eso, yo tengo que vivir, vivo, está bien, es fenómeno. Está bien. Pero mi mayor capital es la confianza de la gente. A mí, las personas que me consultan, me dan su cabeza, lo que nunca en su puta vida le dieron a nadie. A nadie, ni al marido, ni a la madre, ni al padre, ni nada. ¿Sabes lo que es eso? en un país donde vivimos cagándonos entre todos en donde nos cagan desde una desde, desde una torre como este Alberto Fernández y Cristina que se pelean por el poder y se cagan en el país o Macri que dijo pobreza cero se tienen que acabar los planes y dio dos millones de planes más alimentando gente vagos cuando lo que tenía que hacer era generar fuentes de trabajo entonces digo Se estafan las personas a sí mismas. ¿Sabes cuánta gente desea tener una entrevista conmigo o una charla conmigo al aire, que no hay que pagar nada? Y tiene miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a su verdad? Miedo a entender de que están en el camino equivocado en la vida. Miedo a entender de que viven en la estafa. Miedo a entender que se prostituyen. Miedo a entender que están con la mujer que no quieren estar. Miedo a entender que están con el tipo que no quieren estar. Miedo a entender que son traidores de sí mismos. Miedo a entender que se prostituyen emocionalmente. Miedo a entender sus edipos, sus odios con los padres. Miedo a esto. Y viven y mueren en una vida indigna. Por eso mueren indignamente. Como me decía un viejo maestro, para aprender a morir con dignidad hay que aprender a vivir con dignidad. Para tener una muerte digna hay que vivir dignamente. Quinto punto, vivencias traumáticas. El hecho de haber vivido cualquier tipo de abuso y otras experiencias traumáticas a lo largo de la vida, en las cuales no se haya trabajado y superado, ni profundizado, por ejemplo en terapia, puede generar problemas en el seno de una relación, pueden lo generan sí o sí los golpes en la infancia las castraciones la, los abusos sexuales físicos o emocionales pueden, sí o sí estaba leyendo hoy este, un, un mail de, de, cuando yo empiezo un tratamiento a, a mi paciente porque el tratamiento es un intento no es un, no es tenés fiebre, tomamos un tingota que te baja la fiebre, no, no eso es automático, no, el tratamiento es un intento, un proceso, es un intento, un intento de los dos, del otro, y hoy le di el alta a una mujer que es una asesora en finanzas del exterior de, de, de Colombia, y le dije, ¿cómo estás con este tema, con este tema, con este tema, con este tema? con este tema. Bien por esto, bien por lo otro, bien por lo otro. Y en el grupo de pacientes puse, es un orgullo haber acompañado a una mujer a tener confianza en sí misma, a perder la necesidad de aprobación, a, a, como puse, a, tramizar, a tramitar sus propias emociones, a esto, a lo otro. Por eso, a María Tal le doy el alta felicitándola, la puse en mi grupo de pacientes y las demás pacientes la felicitan y esto se saluda, bueno y después se va hago público los logros de los demás hoy leía el mail de, de, una, de una paciente que tomé no importa ni de dónde es, ni nada tengo que resguardar por supuesto la intimidad de todo el mundo a ver si lo encuentro, qué es yo tanta cosa chicos acá está entonces cuando yo tomo un paciente a ver, espera a ver, na, 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 na. cuando yo tomo un paciente lo primero que hago es armar una historia clínica en un mail, que es mi mail personal privado entonces le digo completame todos estos datos antes de empezar ¿no? ¿cómo te llamás? ¿con quién vivís? ¿en dónde vivís? ¿con quién trabajás? Eh, tomas medicación no tomas medicación qué sé yo fuiste a terapia no fuiste a terapia bueno 20, 20 cosas y de última como ya lo vi en una entrevista en un momento si no lo derivé a alguien de mi equipo me lo quedé yo que creo que es para mí el caso le pregunto ¿qué recordás de la entrevista conmigo? quiero saber ¿qué entendió? Entonces, en un momento, dice, ¿has hecho terapia? ¿No? Escuchen ustedes lo que sé. Es Hice terapia de chica, un eh, poco. De grande busqué, por, por haciendo terapia, tratar mi tema de abuso sexual, pero era como que no lo trabajaban. Era como que no lo trabajaban. La tipa se fue a buscar terapia y dice, no, yo no trabajo ese tema. ¿Pero de qué mierda trabajar ¿De boleador de ladrillo? Que, ¿Por qué no te vas a vender helado? ¿O a chiflar a revolear cachirlas, qué sé es yo, o a inflar goma de auto, hijo de puta, pero ¿cómo no trabajas eso? Continuemos. Luego hice terapia con un psicólogo de orientación eh, espiritual, qué sé yo, que después se fue, se fue el país. Muy bien unos cuantos meses después empecé con una psicóloga conductista cognitiva o cognitiva conductual o conductista cognitiva pues, no importa, pero siempre me decía lo mismo la psicóloga ella le planteaba cosas y le decía desestimar los pensamientos negativos intencionate a ver vos estás con alguien que se quiere suicidar o sea, mira, desestimar los pensamientos negativos intencionate, vos estás con alguien que el padre la abusó sexualmente, o el tío, o el no importa quién, el señor. Desestima los pensamientos negativos, sacate el abuso, intencionate. O sea, pone intención diferente. Pero esto sería como que alguien más al médico con fiebre le diga: a ver, desestima esa fiebre. Proponente no tener fiebre. Pero, pero me cago en Zeus y los dioses del Olimpo. Entonces, dice, eh, eh, y sentí que no salí de eso y que mi problema era más profundo que un cambio de conducta. Estaba cada vez peor, lloraba todo el día, era desesperante, ahí me recomendó una psiquiatra. ¿Eh? La, la, la terapeuta, que no podía un carajo de nada, le recomendó una psiquiatra, ¿no? Este, que también era psicoterapeuta. Este, este. Me quedé solo con ella, claro, tenía las dos cosas, la medicaba y hacía terapia, está bien. Hablamos una vez al mes, lo cual no es psicoterapia ni es una mierda. Es para cambiarle la receta, renovar la receta y hablar un poco, ¿qué tal? ¿Cómo anduviste? Pero la otra está con un problema de abuso sexual, de años de terapia infructuoso. De <risa> una vez al mes. ¿no? Bueno, bueno. Me regula la medicación y vemos algunas cosas. Al no estar bien tampoco fui en busca de algo más profundo y me metí con un psicólogo transgeneracional, muy interesante por momentos, pero como que perdía el hilo conductor, claro, el tipo transgeneracional, trascendía generaciones, transgeneracional, una nube de pedos, ¿no? una nube de pedo mental, ¿no? Este, y no bajaba a tierra nunca. no Hoy voy en busca de un trabajo más profundo, obviamente nadie me habló de sexo, ni de genitalidad. ¿Qué entienden esto, no? Nadie me habló de sexo ni de genitalidad. Estamos hablando de cuatro o cinco terapeutas en, en toda una vida. En total mis terapias fueron alrededor de cinco años, 6 años. Entonces las vivencias traumáticas <ríe> dejan secuelas. Hay que resolverlas, señoras y señores, oyentes y televidentes. Otro conflicto, que trae problemas de pareja, problemas personales y de pareja, por supuesto. ¿Qué mierda vas a elegir? Vas a elegir una pareja patológica con patologías y entonces es un vínculo patológico. Es decir, el traumático se encuentra con un traumático. Ninguno de los dos tiene resuelto nada y es un quilombo. Por eso yo, cuando veo a alguien de pareja que quiere una terapia, no una terapia, una entrevista conmigo como pareja, les insinúo, ya Marita sabe, que quiero verlos media hora cada uno por separado. La semana que viene tengo una pareja que no, no quiere, quiere estar los dos juntos. Bueno, que se aguante, le voy a hablar del pasado de los dos, que ninguno sabe nada del otro. Y va a saber y que se arregle con el quilombo, ¿me entendés? Al que pide se le da. El pasado, otro conflicto de pareja. Todos tenemos un pasado que explica quiénes somos en el presente. Sin embargo, si por las razones que sean, la pareja no acepta dicho pasado, o tiene celos de, no, no acepto, no, no hay tiempos que no, le molesta que la mujer vaya a la casa de la madre, qué sé yo, a visitar a la hermana, no sé. Igualmente mujeres, ¿eh? que odian a la madre del marido, y que está bien que la odien, no hay ningún problema, que se jodan por odiar. Creo que El marido o el novio puede ir a la ver a la madre, ¿Cuál es el problema? pero cada vez que vale le hace un quilombo con el cara de culo. Entonces tiene celos del pasado, de parejas, de la hija. ¿Eh? ¿Cuántas veces me ha dicho no aguanto a la hija de mi marido, me da celos que dé atención a ella? Porque es más chica ella que la misma hija. Los problemas económicos, punto 7, pueden generar mucha tensión en la pareja, que a su vez puede generar malentendido, irritabilidad, malestar, y eso crea un, un conflicto. Muchas veces no hay problemas de ingreso de dinero en la pareja. ¿Saben qué problema hay? Problema de quién gana más. Porque el que gana más se cree que la tiene más larga, o que tiene poder sobre el otro. O muchas veces el otro que gana menos se siente acomplejado. Por ejemplo, un tipo se siente acomplejado porque su mujer gana más pero a mí que me importa que mi mujer sea millonaria, ojalá herede 10 millones de dólares y yo seguiré trabajando en terapeuta y me cago de risa, ¿por qué voy a hacer menos porque ella tenga mucha plata? Pero es un problema de la falta de confianza de cada uno. O es un problema que un psicópata le hace sentir a su mujer el manejo con el dinero y le da la plata a cuentagotas y la maneja y esto, porque el psicópata tiene a su presa o una mujer que es psicópata, que también las hay. El punto 8 son, son los valores diversos e incompatibles, ¿no? valores personales de cada uno. El nivel moral, ético, político, social, religioso, no también puede generar conflictos. Sobre todo si estos son muy diferentes o directamente incompatibles. Y no se respetan las diferencias. El punto nueve es la convivencia. ¿eh? No es lo mismo el amorío con mensaje de texto, pues me quedo solo, que tengo otro, que convivir. La pareja tiene que aprender a compartir el espacio. Es jodido, ¿eh? a mí no me resultó fácil. Más de 60 años viviendo así, no, que se me canta las ganas. había vivido en total, creo que un año y medio en total, con mujeres en mi vida. En total, o dos años. ¿verdad? Estuve 12 años, 10 años de novio con Gabriela. Me casé y hace dos años y medio que convivimos. No es fácil, pero bueno, no tiene que asumir la responsabilidad de un proyecto conjunto, compartir, qué sé yo, cosas. Este, a veces ella dice, yo quiero poner plata para tal cosa y yo la entiendo y, 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 y se lo acepto. No, no, fue mi, no es mi manera de ser, de mi criada, pero no importa, eh, hay que compatibilizar. Este... Y todas estas cuestiones que la convivencia implica, el espacio del otro, el espacio mío. Eh, si es yo, yo tengo una mujer adorable, que me que, 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 que por ahí este de, 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 se te se va a su consultorio y se, te dejo que desayune solo para tener tu este momento de, de, de. A mí me pasa lo mismo, ¿no? Y le decía. Este, este, cuando, cuando tengas este artito, qué sé yo, que cambió, que esté bien en condiciones, andate con tus amigas hasta mover plata, qué sé yo. El punto 10 son las infidelidades, ¿no? Es otro problema muy común, viste, en las relaciones de pareja. Pero sabes qué pasa? Que las infidelidades, la gente siente, cuando se habla de infidelidad, siente genitalidad. Nunca hablan de sexo. Nunca hablan de qué le pasa al otro, de, de esto, de, de su masturbación. Pero basta que... Y ya tenemos el quilombo, ¿no? Cuando se habla de infidelidad, nadie piensa en otra cosa que en que este salió con aquel o aquella y esta salió con aquella o aquel. Todo tuvo sexo. Infidelidad. Infidelidad es estar con este pensando en otro todo el tiempo. Infidelidad es fingir orgasmos. Infidelidad es para los tipos tener sexo con su mujer sin saber lo que les pasa, ni, ni sentir que les pasa, ni registrarla sexualmente. Eso es infidelidad. Esto es faltar a la lealtad del vínculo. Aparte está el hecho de eh, lo que se llama lo que llama un, un mandamiento, lo que sería el adulterio, o qué sé yo, no Este, no fornicar, que dice la Biblia, tener sexo fuera de la pareja, del matrimonio. ¿no? Como, como explico en mi libro Mujer Plena, alguien que no está presente cuando hay sexo, también está fuera de la pareja o del matrimonio, que no está presente, que está con el cuerpo ahí, pero la cabeza en otro lado. ¿no? ¿Cuántas mujeres tienen sexo mirando al techo, esperando que el otro acabe? O tipos que tienen sexo como un perro, sin saber lo que le pasa al otro, y, y ejaculando. Y eso es tener sexo fuera de la pareja. Entonces, mientras no se aprenda eso, mientras no se aprenda una identificación, un diálogo, un, un vínculo profundo, intenso, que cada uno tenga su intimidad, nadie tiene por qué, uno tiene su cosa, puede tener su fantasía, tiene, pero está perfecto. Pero mientras no haya una compatibilización, mientras no se transmiten las cuestiones del pasado de estas que he hablado, los traumas, los abusos, las madres de mierda, los padres ausentes y todo esto, mientras no tengas un vínculo coherente con vos, como le decía hoy yo a esa mujer que le di el alta, has aprendido una cosa, te voy a hacer otra pregunta, le estaba tomando examen, ¿cuál es el único vínculo del cual no te vas a poder separar en toda tu vida? Y me dijo, el vínculo conmigo misma. Bueno, este es el más importante. Cuando le hice varias preguntas y aprobó todas las preguntas, le di el alta. ¿Cuánto la tuve en terapia? Tres meses y diez días. Y en ese tiempo logró esa valorización, ese prescindir de la necesidad de aprobación, ese tenerse en cuenta, esa mejora en la sexualidad, todo eso. Bueno, para qué la voy a tener. Dije, si me precisás, si me precisás, me llamás y te doy una sesión, y le pagás a Marito una sesión, no tenés que estar pagando una mensualidad para contarme, ay, hoy tuve un poco de tristeza, y yo también tengo un poco de tristeza un día, ay, hoy me dolió el cuerpo, y a mí también me dolió el cuerpo. nada Mirá, flaca, le dije, el 80 o 90% de lo que nos propusimos lo logramos, listo el otro 10 es parte de la humanidad, de ser humano, o el otro 20%. Listo. Hasta luego. Dijo, estoy de acuerdo, Dani, te agradezco mucho. Bueno, hablando estilo colombiano, ¿no? Porque es y vive en Colombia. Este, este, Y le di el alta del grupo. Y como siempre pasa en el grupo de pacientes, se felicitan, se saludan, le desean suerte, éxito. Y se terminó. Entonces lo que digo es, hacete cargo. Hacete cargo. Si estás para la mierda viviendo con alguien esperando que cambie. Hacete cargo de que el otro no va a cambiar o la otra no va a cambiar. Hacete cargo de. Porque, porque la, el vivir infelizmente no es culpa del otro, es culpa tuya. Responsabilidad tuya que te quedas. Hacete cargo de que el mayor enemigo de tu vida o enemiga de tu vida somos misma. ¿Qué me venés con que el otro? ¿Qué me venís con que.? Ay, no hubo una mujer que me haga feliz. Anda a cagar. ¿Qué tiene que haber una mujer a hacerte feliz? ¿Quién sos? o un hombre que te haga feliz. ¿Dónde saliste? No. Tu vida es responsabilidad tuya. Y si cargas con lo que no querés cargar todo el tiempo, porque a veces uno no tiene ganado de un velorio, pero va por amistad, por cortesía, por condolencia, por empatía. Pero si cargas todo el tiempo con lo que no querés cargar, jodete por ser un burro al que le cargan carga que no querría llevar. Pero bueno, el burro es burro, no le queda otra. Bueno, en fin, fue una charlita de lo más apacible, ¿no? de lo más intrascendente, diría yo. Así coloquial. A mejor estilo Alberto. O Macri, que hablaban así, intrascendentemente o diciendo, boludeces, entonces lo mío fue chiquitito, pequeño, insignificante, apenas, buenas noches y gracias por estar. política, ¿no? este, Tan cierto lo que decís, dice Rosa María, dice, solo basta un poquito un poquito de sentido común para darse cuenta. Estela Díaz-Conejo, ese candidato a vice de masa, Gustavo Sáenz, no, Daniel Arroyo, el que fue ministro de Acción Social. este, Que un día cuando yo hacía televisión en, en, en la TV pública con un, un programa muy lindo para emprendedores, que lo conducía este, todos los días, al mediodía, en vivo, el este, vino, era, era viceministro de Alicia Kirchner en ese momento. Este, los políticos son artistas de primera línea no, los políticos son la mayoría, ¿eh? no todos no todos. Este, son psicópatas son psicópatas este, los artistas son artistas ¿eh? Eh, el artista, el artista eh, decía, decía Pablo Picasso el artista es el que convence al espectador de la maravillosa verdad de su mentira. Pero, pero cuando el artista, yo, yo que he hecho teatro y que lo disfruté tanto, se, se disfraza de, de, de un personaje. Este, el espectador sabe que ese hombre... Fíjense qué casualidad que yo, en una de las obras de teatro que hice, hice el psicoanalista. Fíjense qué loco, ¿no?, porque tenía treinta y pico de años, y nada que ver. Este, pero hice Madeline Lanús, y uno de los personajes de Madeline Lanús, que en su momento lo había hecho Beto Brandoni, es, es, es un psicoanalista exiliado. Y disfrutaba mucho eso, pero me bajaba de ese momento el escenario no seguía haciendo de psicoanalista, me ponía a atender gente y no tenía ningún título, ¿no? Bueno, entonces un político o, 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 un, o un tipo que está en la política, como Santiago Gafiero, el jefe, el jefe de gabinete, que no puede ser jefe ni, ni de una calecita y mucho menos representar a mi país canciller de la Argentina, ese pedazo de pelotudo, ¿no? Es un pedazo de pelotudo, ¿no? Este, ni siquiera es un pelotudo entero porque voy a decir, bueno, un pelotudo entero no, es un pedazo de pelotudo no llega ni a pelotudo entero me va a representar a mí en el exterior me da una vergüenza el segundo canciller de Argentina que no sabe hablar inglés ni ningún otro idioma bueno, no sabe hablar en castellano como el gobernador no, 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 no sabe hablar en castellano no no, no habla ni castellano, bien eh, eh, Kisilov bueno, pero no fue más honesto ¿eh? ahí tenés, Axel un divino. Dijo, yo nunca terminé de leer ni un libro, dijo. Estudié, me recibí nunca leí ni un libro entero. Ahí tenés. Listo. Está Qué es lo que un carajo se habrá recibido, pero no importa. Entonces, este, este. Dice, Dani, ¿cómo esperaba tu opinión política? Opino y siento igual que vos, estoy teniendo dos semanas de ira contra esas lacras y mucho más. Bueno, Marta, este, qué genio es tu papá. Lo peor. El peor insulto, eso es un pobre tipo, sí, sí, mi viejo tenía algunas frases y algunas formas de pensar que era, era muy 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 loco, ¿no? Muy, muy, muy ídolo mío en muchas cosas, ¿no? Otras no, ¿eh? Bueno, no era padre perfecto, ¿no? Este, Desde ya, y en terapia tuve que tramitar cosas de mi padre como también de mi madre, ¿no? Pero bueno... Bonita noche, lindas compañías, dice Olga, Bogotá, Colombia presente, Dani, te quiero, gracias por compartir tu sabiduría. Este Es conocimiento, eh, no, no, no es sabiduría. No. Este Pero pero bueno, cierto, dice Liliana López, ¿no? ahí vamos recorriendo un poco. Este, Georgina dice, hizo moñitos con verdura y mejillones y los... hace moñitos con verdura y mejillones y, 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 lo, verdura, mejillones y los vende. No, a mí me encantaría tener un restaurante. Mi mujer y otro día decía, el hombre duplicado, no sé, un apunte de internet, ¿no? Le dije, ¿qué es eso? Me dijo, vos tendrías que hacer, tener un duplicado, porque para hacer todo lo que querés hacer, y ya hiciste, y sí, tendría que tener un duplicado. Por ejemplo, mi duplicado estaría teniendo un restaurancito de seis mesas, siete, privado, con una carta, viene la gente y yo le doy de comer lo que tengo. ¿Eh? Hoy pesca del día, verdura del día, carne del día... No, Entonces le voy dando un poquito de esto, después hay lo otro, después lo otro. Este, hola Dani, aquí estamos escuchándote desde Tucumán con mi hermana Karina, dice Alejandra Almirón. Bueno, un beso, chicas, un beso grande. Gracias por estar ahí acompañando. ¿eh? Eh, ¿Qué más? A ver, Rosa María dice, todo lo que decís es real, Dani. Si nos enteramos hay que hacer algo con esas verdades que decís. No. Ah, nadie hace nada, por eso dejé la política yo le pedí a Dios que si tenía que servirle de algo a los demás no fuera en la política porque me asqué tanto yo después de 20 años sigo buscando quien me ayude, pasé por muchísimos psicólogos y psiquiatras, dice Alejandra Almirón que está escuchando con la hermana este, y, y, y bueno, y ahí está no me escucha a mí no entiende que yo sé más que todos juntos los que estuvo, pero nunca me consulta porque me tiene miedo imagínate que tiene fibromialgia ya sé que lo que le pasa. Con esa enfermedad sola ya sé lo que le pasa y de dónde viene. Pero ella... ¿eh? Estoy agradecida de cómo me ayudás con tus charlas. Mentirosa, estafadora, este perversa. Es una perversa estafadora. O sea, se va a ver a psicólogos y se atiende, pero resulta que conmigo quiere ayudarse con las charlas. Mentira. Está cagada como palo de gallinero. No se anima, no tiene huevo ni ovario para verme y para que yo le hable del verdadero problema que nunca habló con sus psicólogos. ¿Ves cómo la gente se traiciona? ¿Ves cómo la gente es mierda para sí misma? Y la peor mierda es la que se da de, de comer a sí misma. El programa quedará grabado, siempre queda grabado. Está en Spotify, todos los programas que yo conduzco quedan en, en Spotify mío. Daniel Martínez, buenas compañías. Y este, eh, además de quedar ahí, queda en el Facebook. Así que si lo querés escuchar o mandárselo a alguien para que alguien me haga una denuncia, que hablé con el presidente, dale nomás. dale ningún problema, ¿eh? Nunca nadie me denunció por nada. Nunca nadie tuvo los huevos de animarse a ninguna denuncia cuando yo hablo mal de toda esta gente. ¿entiendes Que no tengo un problema en ir a un juicio y seguir sosteniendo lo que digo. ¿Está claro? O sea, digo que el presidente, este y el anterior, son dos boludos. Listo. No la presidencia, el presidente. Y digo que la señora anterior es una psicópata perversa. Sí. Por eso no quise ser terapeuta de ella. Cuando Juan Carlos Molina, el sacerdote de confianza de ella, me pidió que yo atendiera a la señora presidente de la nación. Y de esto tengo testigos... Tengo testigos. Eh, Viviana eso sos genial, Dani. Bueno, Julio César, mando un saludo a ese maestro. Eh, ¿Qué más? ¿Cuál es el canal que queda subido el programa, Dani? Analia, ¿es este Facebook? Vos sos oyente de siempre, negra. Deja de preguntar. Cada vez que te escucho me deslumbro y me haces gracia por ser tan buen ser humano te aprecio mucho dice Leticia. tan bueno tan bueno no tan bueno no soy no soy malo ni soy estafador pero tan bueno tampoco <risa> eh, qué más qué lo tiró estamos en manos de dos psico de esos psicópatas bueno Cristina recién bueno cada vez te han de esto a lo otro eh, a ver ¿Qué más? ¿Yo comería en tu café esas galletitas de jengibre que haces vos o Gaby? La no, las hace Gaby. La galletitas de jengibre y miel, no, no las hace Gaby. La bueno, hola, ¿qué hay? ¿Un llamado? ¿De qué estás jodiendo, Fernando? Hay un eh, Fernando, digo Gerardo, ¿hay un llamado? Bueno, debe haber un montón de llamados, sí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches Daniel, ¿cómo estás? Bien, querido vos. Bien, Daniel, mi nombre es Maximiliano. Che, escúchenme una cosa, espera un poco, sí. Maximiliano, me doy cuenta sí, que sí, sí. es la 1 y 20 de la mañana, estuve una hora y pico hablando. Y enojado, decimos. No, no soy enojado, soy pasional, boludo. Oye, ya oye, sé, pero yo te chica, escucho vecino, hace, no, hace, hace no, más de 15 hace años y la primera vez que, vez que te que escucho que enojado. En la entrevista le dije, vos te das cuenta que vos pareces una vieja de 180 años como hablar, eh. como tu energía. Y yo, que tengo 60 y pico, parezco más joven que vos. No, soy un tipo apasionado, no estaba enojado. No no, 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 es una forma de decir. Sí, sí, no sabés lo que soy yo enojado. Eh, sí. No, sí, ni que no, saber. Yo no, me cuido, no, no, yo no, me no dejame, de, de dejame con de el Daniel armo, Martínez me que... Me hace mucho te... daño, si me enojo, viste. Me, me, me cuido, te lo digo de verdad. Sí, Maximiliano, ¿dónde sos, pibe?
2: Soy de Lanús, estoy de Lanús. Eh, estoy con mi llamada esposa que ahora está durmiendo Y eh, hablamos hace unos... Tengo 34 años Hablamos cuando tenía 18 años Hablamos ahí, ahí por teléfono mirá, hace mucho tiempo vos, eh, te, eh, mirá te mirá sigo vos desde Escuchame, para, para, para. Te sigo desde ahí y todavía tengo contacto con Eugenio Zampini Y no sé ah. cuál ese equipo que tenía también Así que imagínate cómo te conozco Pibes <ríe> bueno, Con cariño
0: lo de Pibe Muchísimas gracias Hola. Hola, hola. Sí. Sí, se cortó. Qué sé. No, bueno, no, pero muchísima, bueno. Eh, muchísimas eh, mirá, gracias. Tení... Despacito, mira, vos hablá y esperá un poco y dejame hablar a mí. Y yo hablo y espero un poco y hablas vos. <risa> Porque ahí, hay una superposición, okay, bueno. ¿viste?
2: O sea, ya te diste cuenta que soy súper ansioso. Perfecto, perfecto. Vamos bien. Sí, sí.
0: <risa> Ok. Bueno, che. Este, y, ¿Y qué pasó? ¿Te casaste? ¿Qué pasó?
2: Sí, este, bueno, desde más o menos, desde los 21 que estuve, digamos, solo. Solo cuando digo solo, desolado también, porque ni siquiera estuve conmigo. Es, es Quiero hacer un paréntesis para solamente un dato de color. Qué lindo, qué lindo esto de la tecnología, que estoy, mira, mientras te hablo por teléfono, es la primera vez que te veo la cara ahí con la ventana atrás, ahí con el árbol ese que medía tres metros y ahora mide no sé cuánto. Este, este Es un paréntesis Nada más que hago Qué lindo Qué lindo poder verte Mientras mientras te hablo por teléfono Siempre te, bueno, te, te, te hablaba así Por teléfono Igual Bastante Ahí está tu saludo Bastante parecido sos A lo que me imaginaba Igual te fui a ver El teatro también Hace un montón No sé Ni me acuerdo El teatro Que, que fue este Bueno este escúchame eh, Nada Desde los desde lo 21 Hasta los 30 Hasta los Sí 30 Ponerle 30 y medio Por ahí Estuve, sí, solo desolado y con alguna ser de acá, alguna ser de allá. Este, y la verdad, que eh, a grandes rasgos lo que te puede agotar es eso. Me casé hace poquito, hace el 5 de diciembre del año pasado. Sin embargo, bueno, estábamos, estábamos viendo con, con Leticia ya juntos acá en mi casa, en la nuz, este, digamos en concubinato, qué sé yo. Pero eh, nos casamos por civil el 4 de diciembre Y el 5 el otro día este, Hicimos la boda por la iglesia Salió soñado Más de lo soñado este, Así que gracias a Dios este, Nada, todo muy lindo eh, no, mira viste que es como es el inconsciente Que hijo de puta eh, Y me permite decir hijo de puta Porque ya lo dijiste tantas veces No, hay malas palabras Hay malas interpretaciones Hay malas interpretaciones Tal cual, tal cual este, entonces, este, nada, eh, viste cómo es el inconsciente, que tenés todo un discurso preparado y cuando tenés que hablar, se te corta. Y, no, pero, eh, aparte, pero un día yo le dije a,
0: pecho, mi, a, a mi terapeuta, ¿no?, cuando al tiempo había empezado terapia, y dije, ¿sabes que no, 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 yo creí que quería, pero no recuerdo, no sé de qué hablar. Y me dijo, qué bueno, ¿por qué no se analiza? Todo lo que tenías preparado es una mierda. Decir lo que te viene ahora, eso es verdaderamente lo que sirve.
2: Eh, eh, me quedé con esto que hablaste recién eh, justamente esto de las relaciones porque dijiste el es el tema de la semana y tenía todo ya como una cuestión que dije ah voy a hablar de esto todo el machete el machete no sirve para nada
0: exacto que... Ahora, lo que te viene ahora no importa por ahí hablar del dolor sí. de cintura eso es lo que sirve eso es terapia
2: esto de las relaciones, viste, si bien hice terapia también, este, te hago un paréntesis, estuve internado por, en, en comunidades por temas de adicción, tengo De este Adicción, tema. sí,
0: seguro, claro, ya lo estoy viendo, dale, dale. Y <risa> este ¿Qué querés? Me con quedo... ese padre, y ese padre, la adicción tiene que ver con un padre dibujado y un castigo interno a la madre por haber elegido a ese padre. Fíjate que, fíjate que cuadrito, si no te cierra perfecto. Eh, castigo a mi padre, a mi madre, no, ¿sabes qué, no? A mi no, padre. Mira, mi amor, este vos podés pensar lo que quieras, pero hay algo que ocupa el 90% de tu cabeza, porque vos usas el 10% nada más, igual que yo, que se llama inconsciente. Sí. Vamos de vuelta, si querés saber, sabés, y si no, jodete. La adicción es. ...una consecuencia de un padre desdibujado... ...y un castigo a la madre... ...porque fue tu madre la que te puso ese padre... ...¿estamos de acuerdo o no? ...o el padre te vino de un coliflor... ...¿quién Estamos fue la que eligió a ese padre tuyo? ...la ¿Mi de mi vieja... ...o tu, o tu mamá... ...tu Tal mamá lo eligió a tu papá, ¿no? ...tal cual... ...bueno, entonces... ...es un castigo interno a la madre... Pero esto es una simbología, es muy profunda, no porque vos no puedas pensarlo ni entenderlo, porque podés no entender pero no lo comprendés, son está símbolos. No, entiendo. Las bases de la adicción entiendo. son esas, son las bases profundas y subconscientes de la adicción. ¿Está claro? está claro. Muy bien
2: digo, eh, y entonces en base a la a todo esto de que hablaba de las relaciones <coughs> me hizo ruido <coughs> este esto de vos hablabas me gustó porque empezaste hablando de las relaciones que este país viene teniendo o, o que en realidad la, la, de, generalmente el humano tiene con lo que sea con la política, con, con, lo, con los gobiernos con las relaciones de pareja con los trabajos, con esto, con otro y a mí me hizo ruido con esta, esta cuestión de la relación con la sustancia. Sé que es muy profundo, sé que es, es para
0: tratar en un ambiente... No, 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 alto. sí, está bien, pero, pero entonces te hizo ruido, ¿por qué? Que es también un vínculo. O sea, exacto, no, te olvides, no te olvides que la cocaína, que es lo que vos tomaste... Es, no, es, no, es, no, es, no, 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 bueno ahí te corrijo, pero porque eh, por ahí aparezco
2: eh, medio acelerado. Es, es el ¿Eh? alcohol, básicamente. ¿Eh? Que ese es el, el problema, digamos, el alcohol, ¿no? tuve bueno, el, el pero... alcohol, que es lo que vos tomaste,
0: ¿nunca tomaste cocaína?
2: Sí, pero dos veces, una vez nunca me, me llevó ese mambo, he probado también sí, marihuana, sí. he probado,
0: pero la verdad que mi problema es el alcohol. Bueno, perfecto. El alcohol, que es lo que vos, este, este digamos, profundamente te adheriste, es una sí. sustancia más, es una relación más, es un vínculo Es una relación más. más. Es una relación que estableces, eh, un vínculo, ¿no? Un vínculo este, este, este el, enfermante, patológico, lo que quieras, este, destructivo, ¿no? Eh, sí, sí. Es, es una sociedad que estableces. El, 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 el alcohólico, naturalmente, es un tipo muy melancólico, con, con un vacío existencial muy fuerte, que es lo sí. que vos has tenido, ¿no? sí, sí, Para qué
2: carajo vine acá, no lo encuentro Lo busqué, me pregunté y todavía no No sé, no lo encuentro todavía Pero bueno, eh, eh, déjame que termine Así no, 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 porque se me van los hilos por, por las ramas y después termino en cualquier lado eh, Me quedé esto haciendo ruido esto De las relaciones Y bueno, yo me di cuenta hace, hace años Igual me di cuenta de las relaciones Me di cuenta, ¿sabes qué? Hace poquito, Daniel Y eh, venía caminando de acá a cuatro cuadras de mi casa y tengo 34 años. Y yo soy esto, me quedé con el, el, el programa, Que creo que fue de ayer de la primavera. Esto de la calecita la, del sentimiento profundo. Y esto, si no lo, lo si ven lo tenía en el speech, pero me lo traigo ahora porque está fresco. Eh, porque lo siento decirlo. Es, es, esto de haber es, oh, no pero como puede ser loco, pero hice 55 mil kilómetros, claro, pero en la calecita, mi amigo encima del caballo ese que era de mentira, que vos pensabas que era de verdad, y era un pony, y encima era de mentira. Entonces, este, sentís que recorriste, y tenés el peso de que recorriste, y tenés el cansancio de que recorriste, y tenés los pies dolidos de que recorriste, pero tuviste siempre en el mismo lugar. Entonces, y cierro. Este, eh, tengo este peso, llamalo, yo te digo llamalo vos porque es si el que sabe acaso vos. Eh, llámalo como quieras, pero eh, tengo este peso de decir, loco, tengo 34 años. Yo tenía la, la, la fórmula de la, de la vida que era, bueno, me recibo a los 19 más o menos de la secundaria, termino una, la carrera al tipo 26, 27, 28 más o menos, me pongo a estudiar, me, bueno, digamos, me pongo a ejercer de lo que estudié, qué sé yo, y este eh, me caso de hijos y genial. La vida me cago a trompada, como a todo el mundo. No, no, la vida o, no te bueno. cago a
0: trompada. Si vos querés que Dios se ría, contale tus planes. Y se va a reír enseguida. Como cuando ¿Y yo Dios dije qué? ¿Cómo, perdón, que, un, que vos un psicólogo es un boludo, mis problemas me los arreglo yo, jamás voy a tomar un, un ansiolítico, y terminé tomando tres por día y fui doce años a terapia. Viste, ¿Eh? todos todo los nunca, o todos los voy a hacer tal cosa y todo lo que quiero hacer así, uno se lo termina metiendo en el culo, queda tranquilo. O yo y todos. Sí, 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 bueno, yo eh, en
2: base a eso que decís justamente lo que me pasó. Eh, quise decir, la vida me cagó trompá, como a todos, esa cosa de, de, a ver, eh, hay una película de Rocky, no sé si la, si la viste, la sé, que, que le habla al hijo y le dice, nadie golpea más duro que la vida. El sí. tema no es cuánto vos le golpees a la vida, sino cuánto ella te golpea y vos te levantes todo el la tiempo. Vida no la vida no golpea,
0: la vida es una maestra tan buena que te repite la lección hasta que la aprendas. El que se pega la cabeza contra la pared es uno. <risa> es decir, en mi ya. casa hay paredes y hay puertas. Yo no trato de salir por las paredes, salgo por las puertas. Pero en algunas oportunidades de mi vida, hace muchos años, quería atravesar las paredes. Entonces la vida nos golpea un carajo. La vida, te, la, la vida, el camino lo elegís vos. Ahora, si te caes en un pantano o te morís congelado, es un problema tuyo que te fuiste a la Antártida en camiseta. ¿Entendés? Claro. La Antártida claro. me cagó la vida. No, boludo, te fuiste a la Antártida en pantuflas y camiseta. ¿Está claro esto? Sería... El sí, pero... ¿Y qué pasa si...? Entonces, tío, ¿sí? en la, en la, en la vida... Está bien, la película de rock es una película, pero es otra cosa. Sí, Esa es otra ¿Y, y, ¿Pero mirá, qué pasa con esto? Mirá, con esto de... eh, mirá antes de partir, o la lista antes de partir, si quieres mirar una película, para entender cómo uno es el que se caga la vida y uno el que se la arregla, aunque quede poco tiempo. Como esos Esa es la de Zach
2: Nicholson que... y, ¿Eh?
0: y Morgan Freeman, ¿no? Y Morgan Freeman. Bueno, eso es una ah, película que te muestra película. que la vida que llevaste, la que construiste... ¿Por qué? Y porque después podés tenerla diferente, pero también te la tenés que construir diferente. Por eso en la película con sí. Fupanda el, el, el sabio, la tortuga, le dice cada un hombre encuentra su destino en el camino que eligió para evitarlo. Ah, Entonces, pues he dicho. Esto significa... Eh, ¡Pará un poco, pendejo! ¡Déjame hablar! Esto significa ir en contra del camino que estás eligiendo. Entonces, el camino tuyo, que es el camino del control, el camino de no sé qué mierda soy, el camino del enojo, de la violencia, de la ira, el camino de, de, de los conflictos que tenés con el mando, todo este camino que tenés vos, es el camino que vos estás eligiendo. ¿Cómo carajo no querés chocar? Ahora habla lo que quieras. Eh, hablo ahora. Ahora, ahora lo que quiera. ¿Escuchaste lo que dije? Sí, sí, escuché ¿Cómo la... ¿Cómo no vas a chocar si no eliminás los enojos del pasado, la infelicidad de tu madre dentro tuyo, el no haber tenido infancia, el crecer antes de tiempo, el ser el hombre de esa mujer, de esa madre, este, de, el hogar gris de mierda, sufrido, esforzado, ¿entendés? Los, los terribles enojos que tenés, la ira que tenés adentro. ¿Cómo carajo no vas a chocar? Pero lógico, hermano. Si no tenés resueltos. ¿Cómo cuerno
2: sabes todo eso si no, no te conté nada de.? Pero, ¿cómo no voy a saber, Flaco? Pero, pero ¿cómo, pero,
0: ¿cómo, cómo no voy a saber? Pero no me digas son los años, ¿eh? No, no me digas con qué los hay, años, ¿qué, no? te importa, ¿qué, es, ¿Qué te importa, boludo? ¿Qué, qué tiene? ¿Cómo no voy a saber? Vos no sabés lo que es un buen culo cuando lo miras. A tu gusto lo sí, ¿no sí. sabés. ¿Y cómo no voy a saber sí. yo de lo que de lo, de lo que más sé en la vida? Que es de descubrir sí. lo que le pasa al otro. Vos me escuchás hace 20 años y parece que saliste al aire hoy y no me escuchaste nunca. ¿Vos qué te crees que lo que yo hago ¿qué es? ¿A que es? Que, que tengo arreglada a la gente, que le pago hace 30 años para que diga todo que sí. No. Yo, yo desde que el otro pone el culo ahí, adelante mío, en una entrevista privada, ya sé lo que le pasa, de dónde viene, cómo le viene, por qué le viene, cómo salir, cómo no salir, y la puta madre que lo parió. Después necesito una hora para explicárselo, ¿viste? Porque evidentemente... Claro. Pero, sí, sí. Pero, pero, pero yo ya sé lo que te pasa ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿cómo no voy a saber? si no, no soy yo si no, estuve mintiendo 28 años eh...
2: Bueno, es algo genuino que vos tenés, que yo sé que es imposible que yo te hubiese seguido escuchando si, si
0: sintiese que... Este, pero por eso, que, pero después, que, pero después que, no sé, Agarrar un quinto. pincel y, y pintar y te tomar, agarro un pincel, un desastre, ¿me entendés? Pintura pared para la mierda, o sea, no tengo ni idea, ¿Qué, qué sé yo, sé sintético, satinado, lo que mierda sea, no sé, loco, sé de esto, toco un poco el piano, cocino bastante bien y me la rebusco en algunas cosas, pero saber, sé de esto. Y supe de inmobiliaria porque empecé de empleado a los 21 años, a los 22 tenía mi propia inmobiliaria y después tuve 25 años de ejercicio de la profesión. Si estás ejerciendo algo y no aprendes, bueno, sos un terrible pelotudo. Pero, pero bueno, y sé de esto, y sé por encima del 90% cómodo del resto de los psicólogos del mundo entero. ¿Y qué cree que le haga? Sí. Que diga que no, que me haga el humilde Que diga, ay bueno, no, en realidad tengo No, mentira, no, falta no, modestia no, Pero voy en búsqueda del saber No, boludo, no, diga no, lo que sé no, Y por. me cago en, en el resto Si le molesta no, no. Y no sé qué decirte ahora Porque... <risas> nada, nada, chavo, hasta luego ¿Para qué viniste? Que... No, que me quedé sorprendido. No, no, tranquilo, me quedé sorprendido. Pero Maxi, está todo bien, mi amor. Te quedas sorprendido hace... Lo que pasa es que la gente cree que hace 15 años que me escucha, que como que me escucha hablar con los demás y dice, bueno, acertó un poco, o bueno, debe ser que... Eh, que no es así, ¿qué quiere que te diga? Es así que es parte de mi programa que es una tarotista que yo elegí porque hace un tarot psicológico que empieza a tirarte las cartas y vos no le decís nada, y te habla de tu vida de esto, de los conflictos, de dónde viene por qué el tema con tu madre, con tu padre por qué oscuro oscuro de ciertos aspectos de tu vida que tiene que ver con las adicciones porque, y te lo dice todo y te lo cuenta todo y tiene unas cartas de tarot y, y bueno y, y qué vamos a hacer ¿Entendés? Yo agarro una carta de tarot y no sé ni cómo se llama ¿Viste? O sea, no, no es lo mío No, no, obvio, obvio, obvio obvio este, no, entonces, ¿a vos viendo... qué te traía? No te disperses porque tenés tendencia A la dispersión ¿A vos qué te traía?
2: Eh, esto Del sentir eh... Ya me cagaste a pedo ahora, ahora jamás... No, boludo, no te estoy Cagando a pedo, pendejo te, te estoy,
0: estoy cagando, línea, dale, pero te estoy justo, línea, te, que tú justo te engancho que entiendas. El que como yo te, ya ya te conozco más final. de lo que vos querés hacer que te conozca entonces para, como no como esto no es una sesión de, de y tenemos todo el tiempo y todo más no es que te no, estoy hablando pero digo qué te trae porque tenés tendencia a la dispersión esto es lo que te quiero decir nada más para que focalices qué te trae okay. a mí
2: hoy me trae hoy me trae a, a hablar con vos el, el hecho que no tengo ganas de hacer nada que no mm. me guste. Son 34 pero, años de haberme eh, dedicado a trabajo eh, del culo, a carreras sí. que no me gustan, a, a todo, y, y nunca puedo decir, loco, me levanto a las 5 de la mañana, pero qué placer, porque es hacer lo que me gusta, el goce de la vida, el, 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 el trabajar 500, 500 horas, pero decir, qué lindo que quedó
0: ese disco grabado. Bueno, tuviste infancia, ¿qué vas a hacer, viste? cada uno tiene lo suyo, hay algunos que tuvimos una infancia más larga, otros más corta, como uno no tuviste sí. infancia, mientras vos vivas para el esfuerzo, el sacrificio, como fue tu hogar, el trabajo y todo lo demás, no va a aparecer la vocación del corazón ni nada, Pues sos un tipo recontracontrolador, este, son un tipo que, que sueña con una libertad que después no puede darse, ni sabe por dónde transitarla, que tiene ciertos temores. Eh, que va a lo seguro, que tiene que tener controlado todo lo que va a suceder y, y, y las dos cosas no se pueden ¿entendés? las dos cosas Ajá. no se pueden entonces, digo eh, me parece que tenés que, que, que esta baja confianza que tenés en vos que es mucha la que te dejó este hogar estos pesos de tu historia, este abuso que tuviste este tremendo abuso que tuviste emocional en tu crianza ¿no? sí. este... Y bueno, entonces, ¿viste? Estas cosas son las que no están resueltas. O sea, a mí me alegra que hayas resuelto si resolviste la adicción, pero la adicción es consecuencia de un montón de cosas del pasado. ¿Entendés? ¿Te la, una adicción, cosa, Dani? la adicción es lo que aparece, pero las bases de la adicción quizás no estén resueltas. Entonces, si sí, vos no tenés sí. ganas de hacer nada y si te, acabó, si te acabó el hilo en el carretel del control, del esfuerzo del sacrificio, de esto y de lo otro y tenés que barajar y dar de vuelta con lo que falta que nunca se arregló o que nunca pudiste equilibrar ¿me comprendés? No, Porque vos tenés de vivir en pedo y, y levantarte a cualquier hora y acostarte a cualquier hora y vivir mamado que es como anestesiarte el cerebro y después tenés el espeldo el, 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 el extremo de estando fresco ser un obsesivo, un controlador un, un, un violento internamente o un tipo lleno de ira entonces, que, que por otro lado es vacío y melancolía y tristeza, entonces digo hay cosas de, 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 de la base que no están resueltas, loco no es que yo te caiga el me... es que por eso quiero que focalices. Porque si no no sale que la me pus. Me
2: si no me te la pasas me me me... hablando
0: de lo político, de esto, de lo otro, de acá, del de Lerner es que Nos sale la pus. Y la pus es esta. Mirá, Dani, tengo el forro de las pelotas llenas de que no quiero hacer más ni esto, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro. Pero tampoco puedo dejar de hacerlo.
2: ¿Te puedo decir una cosa, Dani? Sí, querido. Eh, nada, estoy viendo un programa que se llama Seres Libres ahí con Boston pauls eh, eh, y la, la escuché a Fabiana Cantilo que decía me di cuenta sabes con una cosa le hice a, a, este, a, este, a este tipo le dice eh, eh, me di cuenta que el 90% o el 99% de usa estadísticas que seguramente no conoce pero bueno me, me pareció interesante el dato dice que, que, que tenemos en común los, los que tenemos un problema con la adicción es que fuimos abusados no solamente no solo no habla de, de, de sexualmente de lo que, abusados en lo que sea en el en laboral en lo, en lo emocional qué sé yo y, y me cayó ahí como un ¡puc, puc, una, una fichita que dije eh, eh, para 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 y me, y me hizo pensar pero bueno yo te escuché mientras me me, me grito me eh,
0: no, 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 no existe una estadística de eso cada uno no tiene... ya sé cada uno tiene un conflicto con la adicción por determinadas causas que son propias de cada uno. Oh.
2: ¿Tú claro? cuál dirías que fue la causa? ¿Yo? Una sola, una, una, una. ¿Una qué? Te, te, que te pregunté por corto. que me parece cortó. ¿Cuál dirías que fue que, 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 que sería una de las causas? De bueno, hay... a
0: veces es un una. conjunto, pero u, u, una de las causas es la pérdida de la infancia. Cuando vos la tenés pareja, que ser un boludito de chico, ya eras un grande. Porque cargaste con cosas que son conflictos de ese hogar, que vos, cuando eras chico, perdiste la inocencia y la ingenuidad a partir de esas cuestiones que cargaste. ¿Entendés? Sí. sí. Bueno, esa es una, sí. esa es una. ¿Está? No, no, pero tal cual, tal cual. Sí, sí, yo sé que tal mi... Entonces... Sería por eso que el 99% de que ellos fueron abusados. ¿no? Yo conozco el tema de adicciones. Personalmente lo conozco. Ok, ok. Bien, y fui criado en el otro extremo del abuso, en la sobreconsideración. En el bueno, la sobreprotección que es el perfecto. abandono también, ¿no? Lindo y perfecto, fíjate vos. Mira. ¿Entendés? Sí. Bueno, entonces, sí, sí. querido... Eh, algún día vas a tener que hacer algo para focalizar, dejar de nutrirte de frases hechas, de cosas que vos crees que son, y sentarte de verdad a trabajar sobre tus causas y sobre tus conflictos no resueltos, y dejar de recoger de cada lado algo que te suene bien para encontrarte... O para disipar este tremendo desencuentro que tenés con vos mismo. Uh -huh. ¿Entendés? Perfecto, sí, sí, lo entiendo. Claro, sería para determinar quién carajo soy y qué carajo quiero. Pero para poder encontrarse y sentir lo que uno desea de verdad, hay que quitar lo que se lo impide. ¿Está claro? Sí, sí. Y bueno, de eso se trata. No es que yo dije, el que va a un terapeuta es un boludo, mi problema me los arreglo yo. No. Nah, y le dije, no le dije una a mi palabra falta bajar. Nunca jamás tomaré una pastilla para calmarme los nervios, porque si yo quiero calmarme los nervios, me los calmo yo. ¿Para qué te carajo tomas eso? Y terminé sentado en terapia 12 años y tomándome 3 lexotenil por vida ¿Entendés que? Uh -huh. <ríe> Cuando decía lo que decía. En realidad no sabía quién carajo era. Tal
2: cual, tal cual. Bueno, bueno. me está pasando eso a mí.
0: Bueno, <risa> Podemos decir, querido, ¿qué te pasa y yo me quedé cansado? Que vino a sacudir toda tu existencia, que empezó Ajá. a los 30 años justo cuando te casaste, que es una etapa 5 que mueve toda la estructura y que obliga a una transformación, no a un cambio. O te casaste, te soltero, te tomaste toda la cerveza, el vino o el whisky del mundo, no importa. sí. Esto viene, desde los 30 años, a buscar una transformación, no un cambio. Y vos has hecho cambios, que está muy bien. Tomaste, que fue un cambio, y dejaste de tomar, que fue otro cambio. El problema okay. es que sos el mismo que tomaba y el mismo que no toma. Ajá, tal cual, el mismo, mm. o peor. Mm. O peor. No, yo, no, yo no dije peor, boludo, no, no dije peor. Porque no, es sí, sí. una adicción y para eso se necesita mucho huevo, y, y salir indemne de una de una adicción sale un mínimo porcentaje de la gente la mayoría sale con sí. el cerebro estropeado o el cuerpo hecho mierda y entonces vos sí. de tu cabeza no de la psiquis de tu cabeza y de tu cuerpo saliste bastante indemne bueno entonces esto es todo un logro está claro ok, okay. bueno
2: pibe muchas gracias por hecho? el el, el a este último este que me decís que estoy bastante lindo <risa>
0: Te mando un abrazo ¿Sí? grande, este y, y que, sí. que, que busques lo necesario para lograr sí. esta transformación, sí. ¿Eh? Te mando un cariño.
2: Daniel, este, yo también te mando un cariño y me alegro volver a encontrarte en este en este en este espacio. Seguimos hablando. Dale, dale, buena vida. ¿Cómo se llama tu mujer?
0: Leticia, Leticia. Leticia. Bueno, Leticia. Un cariño, un cariño. ¿Cuál nombre
2: Chao, no. ahí <risa>
1: Bien ilusionado Y con ganas de cambiar Y ver triunfar al mundo Un buen desayuno Con mi cafecito Esos que te ayudan Y despiertan tu destino Y me asomo a la ventana El sol me alumbraba Y sentía Que en mí todo cambiaba De repente Ahora siento que ya todo está bien y encontré una salida. Y yeah, yeah. cuando yo apenas me levanto, mi meta comienza. Mis ojos que cantan, mi garganta danza. Estos meses fueron sin tiempo y eternos. La vida a veces hay que plantearla como un atleta, como un atleta. días fueron más que complicados, de esos que te dejan para siempre lastimado. Sé que no es tan fácil, ponte en mis zapatos. En esta vida hay que seguir luchando y pedaleando. Y me asomo a la ventana, el sol me alumbraba y sentía que en mí todo cambiaba. De repente. Una treta. Guayo, guaye, Sueño un mundo mejor. Solo. <música> <música> no hay más tiempo que perder cuando yo apenas me. I'm yeah. a yeah. yeah.
0: Bueno, en fin, se hace lo que se puede y lo que no se compra, de hecho. ¿no? Se terminó el tema, cortó ahí este, este Carlos Baute, como un atleta, dice. buena canción. In increíble el operador que, que musicaliza este programa, qué oído que tiene este tipo, qué afinidad, qué comunión que tenemos con mi operador, ¿no? esta unión común, el tipo... El tipo escucha ¿no? y empieza a buscar imagínense, millones de temas ¿no? el tipo encuentra lo justo una cosa una capacidad notoria ¿ves? yo me asombro ¿no? me asombro me asombro de lo que sabe el otro como otro se asombra de lo que sé yo y bueno, y, y está bueno asombrarse en la vida, ¿no? no hay que perder la capacidad de asombro no hay que perderla. Porque quienes tienen capacidad de asombro? ¿Quiénes hacen si abren? ¿No? Un chico, cuando descubre el fuego, cuando descubre la Coca-Cola, ¿qué sé yo? Y, lo, y los adultos perdemos la capacidad de asombro. No nos dejamos sorprender. Porque matamos al niño por eso le digo muchas veces a alguien en una entrevista, ¿no ves que le estás haciendo a tu niño o a tu niña lo mismo que le hicieron? ¿Cuánto de ustedes se maltratan? ¿Cuánto de ustedes se impiden? ¿Cuánto de ustedes se juzgan? ¿Cuánto de ustedes se exigen como fueron juzgados, maltratados, exigidos, castrados cuando fueron niños? Entonces, no hay peor enemigo para uno que uno mismo y no hay mejor amigo para uno que uno mismo. El problema es qué es lo que elegís, si ser tu amigo o tu enemigo. Y en este asunto de las parejas hay personas que son enemigas de sí mismo, se unen a gente con la que no tiene nada que ver. Si yo te dijera, hace una lista de 10 cosas que querés de una pareja, ¿cuántas tiene la pareja con la que estás? O el novio, o el marido, o la esposa, es lo mismo, mujer, hombre, qué sé yo, es lo mismo. ¿Cuántas tiene? ¿Tiene 7? ¿Tiene ocho. Bueno, va, ¿tiene cuatro. No va por una mierda, no aprobó. ¿Para qué estás? ¿Entendés? ¿Quién te obliga? Bueno, de eso se trata. De eso se trata, como decía un profesor de biología, el hombre es un lobo para el hombre. Entonces uno, que con la única persona que va a estar toda la vida hasta que se muera, y 24 horas por día es con uno mismo, se destrata, o se maltrata, o se trata a medias, Y trata mejor a los otros que a uno mismo. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? ¿Vos le darías al otro salmón rosado y vos comerías mortadela? ¿O comerías del mismo salmón rosado? Y dices, bueno, mira, hay un pedacito de salmón rosado un mitad cada uno. ¿Comerías mortadela? Bueno, esto es lo que haces emocionalmente. Si la peor comida emocional te la das a vos mismo, entonces olvidate. Estás afuera del camino. Estás afuera del camino de tu vida. Y lo peor no es que te das cuenta cuando te digo que estás afuera del camino de tu vida. Lo peor es que te vas a dormir ahora en tu rato. Y mañana haces exactamente lo mismo. Entonces vos decís, uy, qué razón que tiene este tipo. Ponele, ¿no? Ponele que vos me des la razón. Ponele. Bueno, si yo le doy la razón a alguien, ¿no? que me dice, che, flaco, tenés la goma del auto baja, si le digo, tenés razón, no me he dado cuenta, me voy a la estación de servicio y la inflo, no sigo con la goma del auto baja, a no ser que quiera que se me haga mierda el neumático. Entonces, en este programa que han pasado no miles de personas, no decenas de miles de personas, centenas de miles de personas, o sea, por acá han pasado, no sé si mil, mil, 200.000, mil personas, en toda la historia del programa. ¿Sabés las veces que la gente coincidió conmigo? Porque si no, no escucharían esto. Y muchísima gente, más de la mitad o la gran mayoría, coincide conmigo y sigue viviendo igual. De la misma manera, cuánta verdad me coincide todo lo que decís, pero el otro día sigue sí, igual, no modifica nada, ni hace nada para modificarlo. Es muy loco, ¿no? Es como que, que te avise el vecino de enfrente que se está prendiendo fuego la casa y vos no llames a los bomberos, ¿entendés? Más o menos, es eso. Este, Ana Calfunao, qué sé yo, no, no, no te vi nunca por acá, Ana, bienvenida. Dice, ¿qué bomba tiraste para analizar? No, 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 no sé qué bomba te referí, pero bueno, si, si te sirvió y te explotó adentro, en el mejor sentido de la palabra, bueno, bienvenido sea, ¿no? Para hacerte pensar. Esta es la idea del programa, ¿no? Por lo menos hacerte pensar. Ahora, cuando uno piensa algo y descubre algo, tiene que hacer algo con eso. Porque si vos se te presenta una gotera en tu casa, que filtra el techo y cae agua, al otro día te estás ocupando de que tapen la gotera, como bueno, si tenés una gotera en la cabeza que te filtra y te traspasa la cabeza, ¿no? y te la está haciendo mierda, hay que taparla de alguna, de alguna manera, hay que arreglarla. Pero somos capaces de arreglar la gotera al otro día, ¿viste? o quedarnos sin dormir para arreglar la gotera. Pero... No arreglamos la, la, la filtración que tenemos en el, en el cerebro, en la psiquis. Este es el punto. ¿Se entiende? Bueno, en fin. Este el programa, ¿no? Este, hice, hice una apertura como de una hora y pico. Ni, ni me di cuenta, ¿no? Se me pasó. La verdad que justamente cuando miré lo que había transcurrido desde que empecé a hablar... Me asombró que estuviera la misma gente en línea, ¿no? No, no, ¿no? no se había ido nadie. este, Bueno, hay gente que escucha a través de otro dispositivo, ¿no? Que es mucha más que la que figura acá. Pero, este... En la transmisión de Facebook. Pero bueno, eh, justamente me referí a los problemas de vínculos, ¿no? Los problemas con, la, con, la, con los, los políticos es un problema de vínculos, ¿no? Este, elegimos quien nos estafa, lo mismo nos pasa en las parejas, lo mismo nos pasa, digo, a la gran mayoría de la gente, ¿no? Porque este, venga por lo que venga una persona a verme, siempre subyace un conflicto con la vincularidad, el vínculo consigo mismo o el vínculo con los demás, ¿no? Este, siempre anda por ahí abajo, que yo tengo que sacarlo a relucir, ¿viste? En la conversación, en la entrevista para mostrarle el conjunto de las cuestiones que tiene mal instaladas en su vida. En fin, bueno, este, este, se me voló el programa, qué sé yo, porque este, no, no sé quién va a estar mañana ¿no? conduciendo buenas compañías. Este, ah, está Alejandra Soria. Eh, justamente hoy hablé con ella porque le, le derivé un, un, una paciente, este, Alejandra. Que, que está haciendo un curso en el exterior, pues siempre se está formando, instruyéndose, mejorando. Mañana está Alejandra Soria, este, del equipo de profesionales del programa. Así que, bueno, escúchenla, porque siempre es eso, otra campana, otra mirada, otro estilo. ¿no? Este, Acompáñenla, pregúntenle, salgan con ella al aire. ¡Anímense! ¿eh? Este, y nosotros nos volvemos a encontrar el, el lunes que viene. El viernes está Conti, con su tarot, y el lunes que viene, si Dios quiere, ojalá que quiera, este, nos encontramos con ustedes, si tienen ganas. Nos vamos entonces, nos vamos. Dale Gerardo, nos vamos.
1: Y aunque hoy el sol ya se ocultó, y aquella lluvia que mojaba mis latidos se secó y se ha llevado. Aceptar Aunque hoy el sol se ocultó Y aquella lluvia Que cada Mis latidos se secó Y se ha llevado
0: Bueno, tema elegido también de lo que estábamos hablando, por el señor Gerardo Subirana, que opera técnicamente este programa y lo musicaliza este, de bien en mejor. Uh, y por otro lado, de algún lugar de este mundo, nuestra queridísima productora Norita Ponte, que coordina, este, junto con su hermana gemela, los posteos y... Y los llamados y todo lo más, ¿no? con Eloísa, su hermanita gemela. Bueno, este, nos estamos yendo este, con la sensación de haber cumplido con el objetivo de ser una, una buena compañía, ¿eh? que, que tiene que ver con el nombre del programa que existe hace 28 años ya y algunos meses. Mi página web, para cualquier cosa que quieran ver, fotos, esto, libros, o no, pedir una consulta conmigo, simplemente curiosear, es www.danielmartinez.com.ar www.danielmartines.com.ar www Ese es mi nombre, volveré a estar el lunes que viene. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.